0: Se e amém, irmãos? Salmo 1, verso 1 Amém? Podemos ler, queridos? Amém? Diz assim a Palavra de Deus Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos escarnecedores Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos pois o Senhor conhece o caminho dos justos mas o caminho dos ímpios perecerá te agradecemos Deus te louvamos por esse tempo de culto pela adoração pelas orações, por tudo aquilo que o Senhor já tem ministrado ao nosso coração pela comunhão dos santos pela palavra do Senhor Pai pedimos que o Senhor nesse tempo ministra a tua palavra ao nosso coração Oh Deus, em nome de Jesus, vem falar conosco, somos o teu povo, somos o teu rebanho, somos ovelhas do teu pastoreio, somos a tua família, Pai, seus filhos e filhas, e queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, podes sentar. Esse Salmo, ele é quase que um prefácio, uma introdução de todo o, os livros, o livro de Salmos, 150 capítulos. E esse Salmo, ele é praticamente uma introdução. Ele vai preparar, prepara a gente para ouvir e para compartilhar e para ouvir e para ser ministrado por todos os Salmos. E Ele é um Salmo que faz um contraste entre os justos e os ímpios. Na verdade, ele fala da alegria dos justos. Ele vai fazer o contraste com a vida dos ímpios. Ele vai mostrar a diferença. Ele vai chamar a atenção. E ele faz, então, esse contraste aqui no final. Mas ele começa dizendo de bem-aventurança, não é? Bem-aventurado o homem. E aí ele vai fazendo uma descrição. É incrível isso, porque é, sempre essa foi uma busca do homem, né? a busca pela felicidade, pela alegria, pelo sentido da vida. E esse Salmo diz isso. A alegria dos justos, ele vai falar sobre felicidade. Ele vai falar o que, é que o homem feliz faz, ele vai falar o que, é que o homem feliz não faz, ele vai falar aonde ele está, vai falar quem que é que ele é e vai falar aquilo que ele produz, o que é o resultado da sua vida. Ele vai compartilhando sobre isso daqui. Eu queria estar passando então sobre cada parte com vocês, amém, queridos? Considerando verso a verso, vamos tentar fazer uma exposição de todo o capítulo, ele é curto, ele é curto né? só seis versículos, vamos tentar fazer isso. Primeira coisa que eu queria compartilhar, é que chama atenção aqui, é o que, que ele não faz. O homem feliz, eu poderia dizer, a mulher feliz, a pessoa bem-aventurada, ela não faz algumas coisas. O que, que ela não faz? Está descrita onde? Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem feliz, a mulher feliz, a pessoa bem-aventurada, a pessoa que encontrou a felicidade, ela tem é, um procedimento, existe coisa que ela não faz. E a primeira coisa que ela não faz, ela não anda no, cam no conselho dos ímpios. O que é, que é o conselho dos ímpios? Né? Na opinião. Ela não caminha segundo a opinião dos ímpios porque ela tem uma outra opinião, tem peso, tem um outro peso. Nós vivemos uma época em que essa questão de opinião é uma coisa impressionante. Né? A mídia, todos os dias, derrama um monte de opinião a respeito de um monte de coisas, a respeito de muitos valores. Existe uma preocupação hoje na mídia, principalmente, de não somente... A gente vê na questão de notícias que acontece no nosso país, que acontece no mundo, antigamente o jornalismo era o seguinte, ele informava os fatos. E cada um fazia o seu julgamento dos fatos. Agora você já percebeu que não é mais assim? Existe uma versão dos fatos. E que é muitas vezes de acordo com uma ideologia, de acordo com o um pensamento, é de acordo com uma forma de ver o mundo. E nós somos bombardeados por isso todo o tempo. Mas o homem feliz, a mulher feliz, a mulher bem-aventurada, o homem bem-aventurado é alguém que não anda nesse conselho, que despreza o conselho dos ímpios, mas que anda no conselho do Senhor. Eles têm uma referência. Existe uma verdade. E também existe o Espírito que habita conosco, amém, irmãos? Que pode trazer o discernimento. Só que, a, a, às vezes, nós, como filhos de Deus não estão praticando isso, então não andar, presta atenção se de repente você não está andando às vezes, vias, né? Jesus está dando esse lugar é, de andar no conselho dos ímpios, outra coisa que o homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada não faz, não se detém no caminho dos pecadores, o que é, que é se deter no caminho dos pecadores? É tomar cuidado com a vida e com a prática dos pecadores. E o pecador aqui significa aquele que não conhece Jesus, quem continua perdido, anda segundo o seu próprio conselho e não tem experiência da salvação, porque nós somos pecadores. Mas há salvos, né, redimidos, amém, irmão? E quando ele fala de pecadores aqui, é aqueles que permanecem no pecado. Então, ele não anda, não se detém no caminho dos pecadores. E aí isso aqui fala de prática. Ele não pratica o que os pecadores praticam. Ele está atento a isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes de vez nós temos referência de prática e às vezes a gente acaba sendo é, influenciado pela prática dos ímpios. Então, de vez de eu ser sal e luz na, é, em algum lugar, eu acabo sendo influenciado pelas trevas. Mas aqui a palavra fala que isso é um caminho de infelicidade, porque o homem feliz, a mulher feliz, ele não se detém no caminho, ele não pratica o que os ímpios praticam. Ele está atento a essas práticas, que essas práticas são o caminho de morte e são o caminho de destruição, amém, querido? Não preciso falar muito a respeito disso, é muito óbvio, né? Depois, se nós continuarmos lendo também o que ele não faz, ele não se assenta aonde? Na roda dos escarnecedores. O que é escarnecedores? Quem são os escarnecedores? São aqueles que blasfemam de Deus, que blasfemam contra o Senhor, que zombam da nossa fé, que desprezam a nossa fé, que tentam ridicularizar os justos. E ele também, a palavra então diz que ele não se assenta nessa roda. Onde existe a blasfêmia, onde existe o desprezo pelas coisas de Deus, onde os valores de Deus, os valores da família, aquilo que é sagrado para Deus, que é precioso para Deus, é desprezado. Amém, irmão? E às vezes a gente se assenta na roda dos escarnecedores. Depende do que você assiste. Certos programas que você assiste, certos vídeos que você assiste, certas coisas que você faz aí nas mídias, é se assentar na roda dos escarnecedores. Eu estou me juntando com eles. Tem que ficar muito atento a respeito disso, né? de não se assentar na roda dos escarnecedores. Alguém já disse que a roda dos escarnecedores, sabe onde que ela fica? Perto do portão do inferno. A gente às vezes não dá atenção a isso, né? Mas é menor que você passei. assim, opa, é irmão. A roda dos escarnecedores, sabe onde que ela está? Ela está em frente ao portão do inferno. O que é o caminho da perdição. Aqueles que blasfemam, que desprezam, que desprezam aquilo que é precioso para Deus, que desprezam... Cristo que desprezam a salvação, que desprezam a redenção, que desprezam uma vida segundo a vontade de Deus, essa roda dos escarnecedores já está de frente do portão do inferno. Amém? Boa misericórdia! Depois eu posso olhar para o um outro lado. Quando eu passo para o verso 2, ele vai falar o quê? O que que o homem feliz, que a mulher feliz, bem-aventurado, faz, não é? O que, que eles fazem? Primeiro nós vimos que não faz, vimos o lado negativo. O que que eles fazem? Vamos ler? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então isso é o que faz. Então a bem-aventurança e a felicidade passa por meditar na lei do Senhor. De meditar nessa lei, ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Né? Quando a gente pensa na perspectiva da lei, é preciso esclarecer um ponto aqui. Nós não estamos debaixo da lei, amém, irmãos? Nós não estamos debaixo da lei. É como se pudéssemos ser condenados pela lei. Porque nós estamos debaixo da graça. Nós somos alcançados por isso, amém, irmão? Então, aquilo que era nocivo é, para, contra nós... A, a, os mandamentos e as ordenanças que testificavam e afirmavam do pecado do nosso coração foi encravado na cruz isso levou sobre si os nossos pecados e agora nós estamos debaixo da graça da graça salvadora redentora, mas da graça também que nos ensina porque a graça não se mostrou somente salvadora e redentora, mas a graça também se mostrou como aquela graça que me ensina a viver, e viver vida abençoada, viver vida bem aventurada. Então, a palavra de Deus para mim, aqui a lei no sentido da palavra como um todo, é o meu prazer agora. Porque ela me fala da vontade de Deus. De uma vontade que é boa. De uma vontade que é perfeita. E de uma vontade que é agradável. Eu preciso conhecer a vontade de Deus para mim. Porque se Deus me resgatou, o caminho da bem-aventurança passa por conhecer quem Deus é e quem eu sou nele e aquilo que Deus tem preparado. E às vezes a nossa infelicidade é não conhecer Deus. Não conhecendo Deus, eu não conheço, eu não sei exatamente quem eu sou. E não sabendo quem eu sou, eu nem sei qual que é o propósito e o sentido da minha vida. E às vezes a vida é uma coisa um pouco perdida, sem muito sentido. E a gente não desfruta de felicidade, porque a vida tem um propósito. E quando a gente não cumpre um propósito, a vida vai se tornando vazia. Amém? Então a palavra diz isso, né? que antes o prazer desse homem bem-aventurado essa mulher bem-aventurada, está na lei do Senhor e nessa lei o que, que ele faz? Hã? medita considera pensa todo o tempo dia e noite é, não é ter uma atitude religiosa para a palavra, eu falo assim, não, eu estou lendo a palavra todo dia, mas você medita nela é, porque se a gente for falar assim, irmão, está lendo a palavra todo dia já pegou, né, irmão? Fala sério. Aí a coisa já desapega. Poxa, todo dia, bom. Não pode ser toda semana. Eu fala, não, então toda semana. E você fala, é, não pode ser todo mês, não? Uma vez por mês? E às vezes a dificuldade não é essa, irmão. A gente é tomado por tanta coisa. Existe tanta coisa que aparece na nossa porta todos os dias, nos, nos apertando, não tem? Todo dia de manhã, quando você amanhece, tem um monte de coisa te apertando. Exigindo de você uma solução, uma ação, fazer alguma coisa. E às vezes isso tem roubado de nós essa meditação. Eu posso às vezes não ter um tempo para meditar de manhã. Então eu preciso me organizar para ter um tempo à noite. Mas eu preciso separar um tempo. Se a palavra de Deus é viva, se ele é o um pão, se ele é, um, se é alimento, se ele é lâmpada para os meus pés, eu preciso separar um tempo mesmo. eu não sei como é que foi esse ano de 2020. Mas muita crise que muita gente viveu em 2020 é por não meditar na palavra, irmão. Por não confiar na palavra que não conhece. Por não conhecer a promessa. Por não ter certeza do amor de Deus, do caráter de Deus. Sabe, de não ter vitória nas provações e nas tribulações. De compreender que mesmo nas provações e nas tribulações existe palavra. Todos os dias existe uma palavra que é pão para mim. Todos os dias existe uma palavra de Deus para mim que é sustenta, mesmo, irmão? Todos os dias, Deus deseja ministrar uma palavra ao nosso coração que sustenta a nossa vida, que sustenta a nossa caminhada. Mas a gente vai conduzindo a vida, né? A gente levando, fala, não, vou dar conta da vida, cai na rotina e a gente perde essa perspectiva. É uma coisa que a gente precisa refletir. O homem bem-aventurado, a mulher bem-aventurada, o homem feliz, a mulher feliz, ou o caminho da felicidade passa por meditar na palavra dia e noite, amém, porque senão essas promessas não são para aquele que não medita, a promessa é para quem medita, a promessa não é para quem não medita, e às vezes tem dificuldade com algumas promessas da parte de Deus, porque às vezes essas promessas, elas, elas passam por um, por um caminho, e às vezes a gente não percorre o caminho e espera receber a promessa, nós vivemos num tempo imediatista, não é assim, a gente quer satisfação imediata, nós vivemos um tempo em que as pessoas falam, não, felicidade é o seguinte, se entrega ao prazer, faz o que você gosta, faz o que tem prazer. Só que o problema é que muitas dessas coisas passam rapidamente, isso é uma coisa assim, fugaz. Passa rápido. E a gente vai se entregando cada vez mais rapidamente. O efeito é cada vez mais curto, é igual a droga. Quem conhece a respeito de droga e da forma que a droga age é assim. A pessoa acha que não tem problema, ela começa consumindo álcool, por exemplo. E tem um certo prazer. Mas o prazer depois fica pouco. Aí ele quer o fumo, quem sabe. Daqui a pouco é a maconha, muita gente fala, não gente, maconha não tem nenhum problema, é uma droguinha de boa. Está matando um monte de gente, mas a pessoa quer acreditar nisso. Daqui a pouco não dá. Ela quer uma droga mais forte. E ela vai indo até chegar... É uma espiral de decadência até ela chegar no fundo do poço. Ela não chega no fundo do poço do dia para a noite. Mas é que o prazer já não dá mais. E aí a tragédia, quando ela se instala, é quando a pessoa ficou absolutamente dependente, mas é uma crise, porque ela consome a droga e o negócio dura segundos, minutos, segundos. E aí vai ficando aquela situação que a pessoa nem come mais nem bebe mais, ela passa a viver vivente, vê naquela Cracolândia em São Paulo, pessoas que usam droga o dia inteiro você vê como é que isso é, é destruidor mas é assim sempre que Satanás faz então é uma proposta de felicidade não, você puxa aí um baseado você usa uma droga, você vai ter uma felicidade momentânea, e é fato que ele tem algum êxtase, algum prazer cada dia é mais curto cada dia te afunda mais e essa é a grande mentira, não usa a primeira vez Bebe a primeira dose, fuma a primeira vez. É desse jeito, sempre foi assim. Mas isso é um caminho de destruição. Mas a felicidade passa por conhecer quem Deus é. E conhecendo quem Deus é, saber quem eu sou. E sabendo quem eu sou, saber o que Deus tem preparado para mim, para que eu ande em caminho de felicidade. Amém, irmão? Amém? E aí, isso é um processo. É um alimento. É igual quando você tem que fazer um tratamento e que você vai tomar um remédio ou vai fazer uma certa atividade e você vai fazer isso por um tempo até que você alcance o resultado. E às vezes a gente começa a ler a palavra e a gente pensa que é, as coisas têm que ser imediatas. E a gente não aprende a perseverar. Mas quando você permanece na palavra, você vai sentindo o deleite, o prazer, a bênção, a vida. Até que já não dá para ficar sem a palavra. Até que a palavra passa a ser aquilo que eu medito nela de noite, todo tempo, onde eu estiver. Não é ficar lendo a palavra o dia inteiro, não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. Mas é trazer a palavra no coração. Amém, irmão? Ele está falando de trazer a palavra no coração. Não é ter ela só na mente, ela tem que vir para o meu coração. É algo que eu medito, que eu gasto tempo na presença de Deus. Então, a palavra, né, a satisfação, a palavra vai produzindo o conhecimento. Essa palavra que produz o conhecimento, produz transformação. Essa transformação me ensina a viver como Deus quer. Essa, essa palavra me traz a certeza das promessas. E essa palavra me dá convicção da vida. Me dá convicção do sentido da vida. Eu passo a ter convicção. Eu não caminho mais na vereda das dúvidas, mas eu caminho na vereda da certeza porque o Senhor encheu meu coração de convicção e de certeza. Amém, irmão? Amém? Depois, aí também, no verso 3, ela vai falar também desse justo, desse homem, dessa mulher bem-aventurada. Ele é como? Ela vai falar quem ele é e onde ele está. Ele é como uma árvore plantada, aonde? Junto à corrente de águas. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Existe um texto Paralelo, vai um pouquinho na frente aí, Jeremias, capítulo 17. Vamos ler o 5, porque aí o contexto fica mais claro. 17, Jeremias 17, verso 5. Diz assim, assim diz o Senhor, o maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como arbusto solitário no deserto, não verá quando vieram vier o bem, antes morrer, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Aí o verso 7, é o um contraste, a diferença entre o um homem bem-aventurado, que espera no Senhor e que confia no Senhor e aquele que não confia no Senhor. O verso 7 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos voltar lá no texto? Esse texto aqui no verso 3, ele diz, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo da sequidão não se abala, e que produz o fruto no tempo devido. Porque olha a segunda parte do verso 3, que, dá, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido, amém, irmão? Ele é como árvore plantada. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, irmão, é que não é uma árvore que nasceu em qualquer lugar. O Filho de Deus, a Filha de Deus foi plantada por Deus, amém, irmão? Nós estamos plantados nele. Quando fala de corrente das águas, a, a vala de vida, e a nossa vida está nele, nós estamos nele, nós estamos plantados junto à corrente das águas vivas, nós estamos plantados no Senhor, nós não estamos em qualquer lugar, amém irmão? Glória a Deus irmão. Nós estamos plantados nele, a palavra de Deus lá em Mateus, não precisa abrir, ele fala que a árvore que o Senhor não plantou, será arrancada, então, outra segurança que o Filho de Deus tem, que a Filha de Deus tem, que o um homem bem-aventurado e feliz, feliz tem, é a certeza que nós jamais seremos arrancados dele, amém, irmão? A certeza que aconteça o que acontecer, nós estamos firmados nele. Eu estou plantado onde ele, nele, nós estamos firmados nele, estamos firmados junto à corrente das águas, é a certeza da provisão. É a certeza que não vai faltar o necessário. É a certeza que mesmo no tempo da sequidão, das ati... dificuldades, tribulações, nós vamos manter as nossas folhas verdes, que fala de vigor, que fala de testemunho. Eu vou testemunhar na crise. Na crise, a minha vida vai falar de Deus. Na crise, a minha vida vai falar de alegria. Nas tempestades, a minha vida vai falar de esperança. Na escuridão, a minha vida vai ser luz. Amém, irmão? Sabe por que? Eu estou firmado nele, eu, eu tenho a minha vida nele e, e, e o tempo difícil à minha volta não me abala, minhas folhas não caem, o meu testemunho permanece, os meus filhos vão falar de mim, amém, irmão? As pessoas do meu trabalho vão falar de mim, eu vou dar um testemunho para elas, os meus irmãos na igreja vão se lembrar de mim, eu vou deixar um legado. Amém, irmão? Os meus companheiros de ministério vão, vão, vão ter a minha vida como referência. As pessoas na minha família vão ver a minha vida como referência. Eu vou deixar um legado de vida, de esperança, que mesmo nas situações difíceis, nas circunstâncias adversas, eu permaneço firme. Existe uma alegria no meu coração, que é a alegria de estar nele, é alegria do Espírito no, no, em mim, que eles vão ver em mim os frutos do tempo devido. Também ver os frutos significa que as virtudes de Deus vão ser vistas em nós, amém, irmão? Que o fruto do Espírito está lá em Gálatas, né, no capítulo 5, que fala lá do fruto do Espírito, que são as virtudes de Deus vão ser vistas em mim. O domínio próprio, a alegria, a fidelidade, a mansidão, o amor, amém, irmão? Isso vai ser visto no devido tempo da seu fruto. E quanto mais você vai amadurecendo nele, mais, mais, mais o, fruto, o fruto é visto. Mas o Filho de Deus e filho de Deus tem que produzir fruto, irmão. Porque o fruto é resultado onde eu estou. Porque se eu estou firmado nele, na, na fonte das águas vivas, se a minha vida está nele, e se mesmo a tempestade não pode me perturbar no tempo dos frutos, eu produzirei os frutos para a glória de Deus, amém, irmão? A igreja, isso aqui fala da igreja, irmão. A igreja precisa ser essa árvore frondosa, amém, irmão? Em que o mundo pode vir e colher o fruto da graça. Sabe, uma árvore que nunca está sem suas folhas. E que produz frutos, sim, não é uma árvore que só tem folhas, porque só folhas também não resolveria. Mas que produz o devido fruto, amém, irmão? então eu preciso ter essa certeza essa convicção no meu coração que o que me faz produzir fruto é o resultado de onde eu estou e de quem eu sou amém irmão? e aí a certeza de quem eu sou, filho de Deus filho de Deus quem você é? qual a convicção que você tem? quem você era? vamos fazer antes quem que você era? me ajuda, perdido pecador Distante de Deus, estranha as promessas, cego. Né, irmão? Inimigo de Deus? Hã? Sem esperança no mundo. Era assim ou não? Hã? Admite. Você admite que era inimigo de Deus? Era, irmão. Não, que exposição. É era. <risos> perdido. Estava perdido. Estava cego, cego, achava que via, tolo, não via nada, apalpava, andava na escuridão, sem esperança, não tinha parte nas alianças de Deus, nas bem-aventuranças, nas promessas de Deus, era assim, não é irmão? E agora, quem você é? Aleluia, filho, alcançado pelo Senhor, era cego, eis que agora vejo, estava perdido, fui achado, órfão, Sou filho agora, amém, irmão? Andava no pecado, agora caminho no Senhor. Escravo do pecado. Não mais escravo do pecado, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Algemado ao amor de Deus. Antes você estava algemado ao pecado, tinha que pecar. Não, agora não, irmão. Agora eu estou algemado ao Senhor. Eu tô, estou tô preso a Ele. Não tem jeito, eu tenho que viver a vida dEle. De um jeito ou do outro, não tem como eu negar a minha natureza, a minha natureza é divina agora, amém? Irmão? Glória a Deus, irmão. Então é a certeza de quem nós somos e também de onde nós estamos, porque nós estamos nele, amém, irmão? E aí, como resultado dessa certeza de quem nós somos, e de, de onde nós estamos, de quem nós somos, aí nós vamos entender o que, é que nós temos que fazer e quando nós vamos fazer. Nós vamos produzir o fruto no tempo certo, amém? Irmão? Porque o fruto é resultado. De onde eu estou e de quem eu sou? Onde eu estou? Onde nós estamos, plantados junto ao ribeiro de águas, firmado no Senhor. Quem nós somos? Uma árvore frutífera. Deus deseja produzir o fruto da sua presença em nós. Amém? As suas virtudes precisam ser vistas em nós. Amém, irmão? E quando que isso vai acontecer? No tempo devido. De que forma? Meditando na palavra, permanecendo na comunhão dos santos. Amém, irmão? Glória a Deus. A árvore que cresce, a árvore que está plantada junto ao ribeiro, que não é resultado da casa, que está junto às correntes das águas vivas. A água, a árvore que é sustentada. Outra coisa, a árvore que tem estabilidade. Porque aqui fala de uma árvore que não é derrubada pelas tempestades. É, eu não sei quem tem experiência com o campo, mas as árvores que ficam sós no campo, quando alguém vai desmatar e deixa algumas árvores sós, mais cedo ou mais tarde aquela árvore provavelmente cai. Ela está ela lutando sozinha contra as tempestades. Mas quando ele deixa o que ele chama de, de um capão de mato, que é uma, uma, uma quantidade de árvores reunidas em vários lugares diferentes, dificilmente uma árvore é derrubada, porque elas resistem ju, ju, é, juntas ao vento. Aí, irmão, que existe uma coisa que é fundamental, a comunhão dos santos. Tanto mais nós vamos permanecer firmes, irmão, quanto maior a nossa comunhão. Amém? A comunhão dos santos é fundamental. Então, aqui está falando que nós somos como árvore plantado junto à corrente das águas, que nós somos sustentados pelo Senhor, que nós temos a estabilidade e que a comunhão é uma proteção. Amém, irmão? A comunhão do santo, irmão, é uma proteção para você. Quando nós não estamos em comunhão, a gente fica muito vulnerável às tempestades da vida. Amém? Depois que nós, eu continuo falando aqui sobre esse, esse homem, essa mulher, a última parte aí do verso 3, que diz? E tudo quanto ele faz, será bem sucedido. Sim. Glória a Deus, irmão. A certeza de estar nele, a certeza do seu amor, a certeza de quem eu sou, o conhecimento da palavra, o andar na palavra, faz com que tudo que eu fizer permaneça eternamente. Amém, irmão? Porque tudo que a gente faz no Senhor, a gente faz em amor. O amor permanece eternamente, amém, irmão? Tudo passará, mas a palavra de Deus não vai passar. Amém, querido? E aquilo que é feito a partir de Deus permanece. Sabe o que não permanece? Aquilo que é feito a partir da carne. Aquilo que é resultado só do meu esforço, da minha vontade, isso vai ser destruído. Isso não permanece, isso é como palha. Não suporta o fogo da provação. Mas aquilo que começou em Deus termina nele, amém, irmão? Porque se nós estamos firmados nele, se a nossa vida está nele, se nós estamos sendo alimentados pela palavra, e se a palavra está me conduzindo, então eu vou viver para a sua glória. E aquilo que eu fizer volta para ele, porque começou nele. O que glorifica Deus é o que começa em Deus. Nada que não começou em Deus não glorifica Deus. Não existe glória naquilo que começa na carne. Não existe glória naquilo que começa no pecado, mas só existe glória naquilo que começou em Deus, que é resultado da vontade de Deus. Isso volta para Deus, amém, irmão, e permanece eternamente, amém. E nisso existe a felicidade, a alegria, a certeza de estar cumprindo o que, irmão, um chamado, de, de andar minha vida ter sentido. E aí a prosperidade é essa prosperidade do sentido da vida, que pode envolver bens materiais e certamente também envolve, mas de acima de tudo fala de uma prosperidade espiritual. E essa prosperidade é o quê? É ser cada dia mais semelhante a, a Jesus, amém? É ser como ele é. Essa é a nossa maior bem-aventurança, essa é semelhante. E essa semelhança vai sendo produzida no nosso coração. Depois existe um contraste. Olha o verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. É, é de uma inutilidade impressionante. É incrível você perceber que aqui ele está falando de como faz diferença a vida dos santos, dos filhos de Deus, e como é inútil a vida do ímpio. Porque tudo que ele faz, no final, é palha vai ser dispersa pelo vento. Que impressionante essa diferença, irmão. Que impressionante como é que um crente deve viver é, diferente do ímpio. Que impressionante se algum crente acha que ele pode viver uma vida que no final é palha. O que é sua vida hoje, irmão? Você fala sério. A gente tem que parar para meditar nisso. Para a gente não ficar entregue ao engano, aos ensinos errados. A coisas inadequadas que no final a nossa vida está se tornando como palha, não. A vida do crente não deve ser assim nunca. Porque é impressionante. Não, os ímpios não são assim, Eles são, porém, como a palha que o vento espécie. Olha o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação do justo. O que isso significa? Que os perversos no juízo, porque vai haver um julgamento, e aqueles que não estiverem em Cristo Jesus, irmãos, não permanecerão, eles não prevalecerão, eles serão julgados e serão culpados, eles já estão condenados. A palavra de Deus fala que aquele que não crê em Cristo já está condenado. Aqui existe uma alerta para nós como igreja, irmão, para continuar pregando o evangelho e alcançar o perdido e não esquecer do nosso chamado de ser uma igreja evangelística, uma igreja discipuladora, uma igreja missionária. Esse texto está falando de algo muito sério. Esse é o tempo da salvação e se alguém não estiver em Cristo, ele será condenado. Aliás, ele já está e vai comparecer ao tribunal simplesmente para confirmar a sua condenação. Porque ele já está condenado, a sua vida já fala de condenação. É muito grave isso e por isso que a igreja tem que falar é, e tem que proclamar esse evangelho. E quando você se assenta na roda dos escarnecedores, o assunto é esse. Se você vai compartilhar o evangelho, há um escarnecimento. E às vezes a igreja se cala por causa desse escarnecimento. Mas esse é o caminho dos ímpios. A gente não deve se assentar nessa roda. E não deve jamais desistir do nosso chamado e da proclamação do evangelho. Porque ele fala, os perversos não vão prevalecerão no juízo. Nem os pecadores. Os pecadores são os que permanecem sem crer. Aqui, o sentido é esse. Nem os pecadores na congregação dos justos. Quem é a congregação dos justos? Hã? Amém, irmão? Então, o que significa que ele está falando isso aqui? Que assim como fala lá na, na parábola, quando Jesus fala do joio, e do trigo, lembra da parábola do joio e do trigo? Que alguém chega e pergunta para um senhor que tinha um campo e ele plantou o trigo. E aí, quando começou a nascer, os, os trabalhadores dele percebeu que tinha joio. Ele aí chegou para ele e falou assim, quer que a gente arranque o joio? Porque o joio não produz nada, o trigo vai produzir o cereal, né? que era extremamente útil, é extremamente útil. O joio é mato. Vai secar e não vai produzir nada. Ele falou assim, não, não arranque, deixa por enquanto. Quando eles crescerem, vocês colham o trigo e guardem no celeiro. E o joio, vocês ajuntem o joio, amontoem e ele vai ser destinado ao fogo. Porque não serve para nada. Então sempre vai haver no meio da igreja, o trigo e o joio. Nós somos o trigo, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Então não se engane com a aparência. Achar que às vezes congregar, caminhar é suficiente. Nós precisamos ter essa convicção de quem nós somos. E que nós estamos aqui como árvore plantada junto a ribeiro de água. Que existe uma alegria no nosso coração. E que as pessoas precisam ter experiência de salvação. Nós precisamos sempre ministrar isso ao coração das pessoas. Essa certeza, essa experiência que vai produzir isso que nós estamos vendo. Uma árvore frutífera, cujas folhas não murcham e que no devido tempo produz o fruto. Porque a palavra diz que os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, dos santos. E aí a igreja precisa ministrar isso ao coração. A gente tem que ter certeza de quem nós somos, amém irmão? E tendo certeza de quem nós somos, viver de acordo com quem nós somos. É estranho o evangelho crer que eu fui salvo, que eu sou filho de Deus e viver como um ímpio. É estranho o evangelho, É absolutamente estranho o evangelho. Porque a graça que me salva me ensina a viver de forma piedosa, amém irmão? Me ensina a viver conforme a vontade de Deus e essa é uma dádiva. É uma bênção aqui agora, amém? Aí depois o verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É, Vamos um pouquinho à frente aí, deixa marcado, Provérbios capítulo 13. Logo depois de Salmos. Achou aí Provérbios 13, verso 9. Diz assim, a luz dos justos brilha... A luz do justo brilha, irmãos, intensamente. Não tem como você ser um justo e o seu brilho ser outro que não seja o brilho do justo. Brilha intensamente. Agora o que, é que ele diz a respeito do, dos perversos? Mas a lâmpada dos perversos se apagará, porque ela é falsa. Olha o verso 20 que fala de assentar na roda dos escarnecedores. Verso 20. Quem anda com o sábio será, sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Com quem você anda? Com quem você anda? Com quem você quer andar em 2021? Porque a palavra é muito clara: quem anda com o sábio será, sábio. A palavra fala assim: aconselho o sábio, ele se tornará mais sábio. Então, é porque isso que quem anda com o sábio se torna sábio. Mas o companheiro dos insensatos se tornará mal. Então, é isso. É a roda dos escarnecedores. É andar no conselho dos ímpios. Né? É, olha ainda mais na frente agora. Verso capítulo 14. O verso 11. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Amém? Então, volta no texto lá. Então, você vê que quando ele fala disso, é muito claro que quando ele fala do resultado, ele fala daquilo que o, os santos fazem, os justos fazem, os bem-aventurados fazem o que eles não fazem, mas acima de tudo fala de onde eles estão e quem eles são. Por isso que eles praticam o que eles praticam. Porque eles estão em Cristo Jesus, eles estão plantados junto ao ribeiro de águas vivas, eles foram plantados pelo Senhor, eles sabem quem são, sabem que são árvore frutífera, as suas folhas não mocham, o seu testemunho nunca cai. Todo o tempo eles testemunham a vida de Cristo neles. A vida deles pode dizer assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vivo em, Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Amém? Ele sabe onde estão, sabe quem são. Por isso, não praticam certas coisas. E por isso, praticam certas coisas. E por isso, o testemunho deles não cai. E eles produzem o fruto da graça de Deus. E eles permanecem eternamente. Amém? Eles têm certeza do amor de Deus. Eles esperam na, na, na graça de Deus. Eles sabem para onde eles estão indo. Eles não andam como andam os ímpios, como anda é, o perverso. Você vê que a natureza do pecado ela é uma espiral que vai descendo. Né? Primeiro, ele anda no conselho errado, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escanecedores. É só caindo, é uma ladeira. Mas o justo não, irmão. O justo é uma crescente. A palavra de Deus diz que a luz do justo... É como a aurora da manhã que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Existe um crescimento. Amém? A graça de Deus me faz crescer. E a minha vida se torna uma vida que ilumina outros, que aquece outros, que abençoa, que se torna uma referência e que deixa um legado. E sempre haverá em mim o testemunho e no tempo certo, os frutos da graça de Deus. Amém, irmão? Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem anda no caminho da alegria e quem anda no caminho da infelicidade. Que caminho que você quer andar? Nós precisamos tomar essa decisão de permanecer firme no caminho da alegria. Porque é o caminho que Deus tem preparado para nós. E se nós estamos andando em alguns caminhos que não são os caminhos que Deus tem, é tempo de se arrepender. Amém, irmão? Então, um testemunho diferente em 2021. E viver uma alegria que eu ainda não vivi. Porque quem não anda no caminho que Deus tem, ainda não, não desfrutou da alegria também que Deus tem preparado para nós. Amém? Eu tenho esperança enorme em 2021. Eu creio que vai ser um ano de alegria, amém, irmão? Eu creio que eu vou experimentar de uma alegria maior. Eu creio que eu vou produzir mais fruta ainda. Eu creio que o testemunho de Deus estará sempre em mim. Aconteça o que acontecer, as minhas folhas nunca murcharão, porque eu estou firmado na fonte das águas vivas, sou sustentado pelo Senhor, permanecerei até o fim, amém e descansarei nele e cumprirei o seu propósito amém, glória a Deus irmão, ficar de pé, vamos orar